0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, y ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Antonio Molero, que pues, ya está con nosotros conectado para platicarnos. Todo sobre eh, los orígenes y cómo se desarrolla el nacimiento. Ya estamos en las fechas que muchos, estoy seguro, ya pusieron en sus hogares este nacimiento. Muchos estarán por colocarlo, pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre de este tema. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros aquí en La Conjura de los Necios. Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias, Angélica. Un placer, como siempre.
0: Gracias, doctor. Pues, eh, ¿qué le parece si iniciamos eh, sabiendo y que nos platique usted un poco más cuál es el origen de que nosotros pongamos este nacimiento y dónde se empieza a colocar por primera ocasión?
1: Muy bien, pues, eh, este nacimiento o, o Belén, como en España se, se le dice Portal de Belén o Belén o Pesebre, como dice presepi en, en italiano, eh, digamos que hay dos, eh, dos, dos líneas, una es el drama litúrgico, o sea, el, el, la figuración de ese portal de Belén o, se, o, o bien de ese hecho, y otra, la eh, representación plástica. Como drama litúrgico, la primera vez que se, que se representa, que se, que se celebra, esta es en la Nochebuena de 1223, se, se tiene por... Por convenio esta fecha en la cual eh, San Francisco de Asís, realmente en ese momento Giovanni Bernardone, eh, decide eh, teatralizar de viviente este uh, este misterio del nacimiento de, de Cristo, de Cristo en la localidad de Grecio espero que se pronuncie así, en Umbria, en Italia. Eh, y fue un poquito antes, en otoño, es cuando visita al Papa Honorio III y le pide, eh, la, aparte de la aprobación definitiva para la regla franciscana, le pide permiso para hacer esta representación de Navidad por primera vez y eh, es siguiendo en la lectura de Isaías 1.3, el eh, versículo 1.3, en el cual eh, nos dice Leo textualmente conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce ni pueblo, no distierne. Eh, al parecer, so, durante esta celebración eh, se apareció en ese pesebre que estaba vacío, obviamente, se apareció un, un niño de carne y, y hueso que San Francisco tomó en sus brazos. Esta Tradición o este momento, esta, esta representación, eh, la, la empezaron a utilizar posteriormente en el siglo XIV los franciscanos como un elemento de predicación y sinónimo de las virtudes de su, de su regla, entre ellas la humildad, la sencillez o la cercanía con la población que representaba este nacimiento en un humilde eh, pesebre. Y esto es lo que pasó a, la, a, a América, a la, a la Nueva España.
0: ¿Hay algún nacimiento de alguna manera representativo que simbolice eh, este hecho como tal y que se encuentre resguardado en algún lugar?
1: Sí, eh, bueno, hay, hay uno en, digamos que hay muchas representaciones eh, de diferentes maneras, pero el que se tiene por, por modélico, por canónico eh, de esta representación o de este hecho de, en la cueva esta, de porque se celebró en una cueva en, en Grecio, está en, Santa, existe de hecho el, el, está, son figuras a tamaño natural y está en Santa María, bueno no está ahí, pero estuvo en Santa María se resguarda en la Basílica de Santa María la Mayor eh, y está considerado como el pesebre más antiguo aunque hay, ya le digo que hay representaciones anteriores. El primer eh, Papa Francisco o el primer Papa, perdón, franciscano eh, Nicolás IV, en el año, hay disensión en cuanto al año, pero yo pienso que, que es correcto lo del año 1288, encarga a un escultor, que a la vez es arquitecto y urbanista, Arnolfo Di Cambio, la representación escultórica de este hecho, de este momento que se vivió con San Francisco en, en Grecio. Y se, se puede, ver, se puede se ver, de hecho se ve desde, desde la calle, está representado en, en la... No sé, no sé si tengan alguna imagen y si no, invito a que la a que las busquen. No obstante, hay representaciones anteriores como lo que estamos eh, sacando aquí en las catacumbas del, del siglo II, en estar de Pristila, las cuales, como dato curioso, en todas estas representaciones no aparece San José porque se, eh, se implementa en la iconografía cristiana mucho eh, después. Hay otros eh, sarcófagos, como estamos viendo aquí, con los tres eh, reyes representados eh, los tres iguales, que están llevando los, eh, los presentes al, al, al Cristo, a Jesucristo recién, recién nacido. O sea, hay, hay por representaciones anteriores a este hecho de San Francisco, a verlas, las, eh, las otra cosa que se tiene por la representación, digamos, más antigua y de tamaño eh, natural, y tiene el interés de que está encargado por el primer papa franciscano también, que son los mismos que acá, digamos, nos traen esta tradición del, del Belén. Aquí en la imagen estamos viendo una, una imagen, un, un nacimiento eh, bizantino. Como vemos, hay numerosas, numerosas eh, representaciones de ese, de ese momento.
0: Oiga, doctor, es el partir, nacimiento que. ¿Perdón? Ale ah, preguntaba. Sí, sí, no, que el nacimiento decir que, que, que conocemos el, actualmente este, no es igual al sí. primer nacimiento que se, que se colocó, que se está resguardando.
1: Eh, no, el nacimiento tal y como, digamos que a través de los años, obviamente se han ido uh -huh. implementando figuras, depende en qué localidad se hagan estas eh, representaciones y en qué materiales tenemos unos elementos a otros, una eh, escenografía diferente. Aquí en América incrementamos, pues eso, por ejemplo, por un ejemplo, aparecen nopales, obviamente, eh, nopales o aparecen eh, este, agaves, aparecen toda eh, una serie de, de animales en torno a, esta, a este hecho de, de solamente de la choza, del pesebre, se le, se le ha ido implementando. Muchos, eh, mucha escenografía y todo esto prácticamente viene de la tradición napolitana que es donde primeramente se empiezan a, a, a fabricar estos, estos belenes, estos, eh, estas escenografías de pequeño tamaño primero eran a, a tamaño natural y poco a poco se van eh, reduciendo en tamaño y se tiene por la primera el primer belén en, en, eh, documentado en Nápoles es del año 1025, en la iglesia de Santa María del, del Pesebre está. O sea que con el, con el tiempo y a lo largo de los años, lógicamente se han ido incrementando. Igual que al principio no teníamos a San José en esta representación, poco a poco se han ido incrementando. Eh, por ejemplo, los en Nápoles eh, se incrementa todo lo de eh, relativo a oficios, se, se pone... Se crea toda una cultura popular alrededor, se organiza como una aldea, como un pueblo, como si dijéramos eh, Belén. Y alrededor de, esa, de ese humilde pesebre, pues hay toda una serie de, 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 de escenografía, todo un, un teatro, un teatro de, del Belén, que es lo que, digamos, nos ha llegado hasta nosotros ahora, en los cuales tenemos una noria, tenemos agua, tenemos multitud de animales, tenemos muchos oficios que están... Eh, en torno a ese, a ese pesebre, pero el, el foco del, de la representación en general de todo este nacimiento, obviamente es el pesebre con esas eh, figuras canónicas, pues que es la Virgen San José a día de hoy, obviamente el niño en el centro a partir de, del día de su nacimiento, del día 24 y eh, el, el buey, la mula, el, los ángeles o el ángel. Y los pastores, digamos, que son los elementos que no pueden faltar nunca. Sobre eso se ha ido eh, implementando eh, todo, digamos.
0: Eh, cada una de las, de las figuras o de los elementos que van conformando precisamente el nacimiento tienen una historia en específico. Pero ¿cómo se les eh, denomina o cómo se les catalogaría de manera individual?
1: Bueno, pues todo tiene una, una simbología en, este, uh -huh. en esta representación, en este teatro, digamos, de, de, de figuras. Eh, por ejemplo, tiene muchísimas lecturas. Yo puedo dar una o lo que más me, me convence. El, el pesebre significaría esa sencillez y esa humildad, por ejemplo. Eh, San José, eh, una vez que aparece en la representación, inspiraría esa obediencia y, y fortaleza en eh, ser el, el padre de, del, del Hijo de, de Dios, ¿no? del, del, del Hijo del Creador. La Virgen María pues eh, representaría la fidelidad, el amor a Dios. El niño Jesús sería la guía espiritual. Eh, el buey con su, con su que digamos se le implementa y se le habla, se habla mucho de que da esa calidez y ese cariño, ese calor en el, en el pesebre, en esa, en esa noche fría de, de invierno, con lo cual representa el hogar, el hogar cálido, el hogar amoroso. La mula mmm, fue elegida por su carácter eh, humilde, el ángel, que normalmente aparece arriba, bueno, aquí está eh, abajo en esa representación que, acabo, que acabamos de ver, pues simboliza la bondad, el amor y la misericordia, aparte de ser el que avisa a los eh, pastores que había alrededor de este, de este pesebre del hecho del nacimiento de, de Jesús. Y los tres reyes magos, que aparecen desde el inicio, eh, representan, hay muchas versiones, pero representan normalmente a todos los hombres del mundo. Quieren re representar que, según la Biblia, eh, eran tres razas. Eran tres razas en las cuales se dividía la humanidad. La semítica, la camítica y la japética. Además de, también se interpretan como las tres edades del, del hombre. Y los regalos que llevan eh, muestran la naturaleza, por un lado, real y por otra, divina de Jesús. Por ejemplo, el, el incienso es eh, su divinidad, la mirra es por ser hombre y el oro es, mm, está reservado, digamos, a la, a la realeza, a los reyes. Y luego, pues bueno, los pastores, obviamente, humildad, eh, sencillez y la alegría de los eh, hombres al, mm, digamos, recibir este, este hecho del nacimiento de, de Jesús, las ovejas, la obediencia y, por último, digamos, de estos elementos que son insolayables, que no pueden faltar, la estrella que simboliza la luz, la renovación, y que eh, obviamente nos da esperanzas y disipa la, las tinieblas, además de ser la guía de estos eh, tres reyes magos hacia el portal de Belén.
0: Oiga, doctor, es, ¿y se, los animales en los, los que elementos. llegan los reyes magos?
1: Eh, bueno, depende en qué, en qué cultura y en qué momento mm. se represente el el Belén, hay, llegan en uno o en otro. Normalmente, como vemos ahí en la imagen, van eh, montados sobre camellos, que en realidad no son camellos, son dromedarios, porque tienen una sola, una uh -huh. sola joroba, y se y identifican, eh, o sea, se, se pusieron, se ponen los, los, los camellos o dromedarios por el hecho de que son magos de Oriente, vienen de Oriente, en general, y eh, en ese momento el oriente se interpreta, pues, este eh, Belén y está en el Oriente Medio, obviamente, entonces es una zona de este animal. En los, renac... en los eh, Belenes renacentistas van a caballo, por ejemplo, hay representaciones de, de Belenes en, en Florencia, las cuales van a caballo enjaezados eh, eh, vistosísimamente, y en y en eh, representaciones mucho más antiguas, simplemente van caminando. Se están caminando y la estrella está, les está eh, iluminando el, el camino. De manera que depende en qué lugar y eh, en qué momento histórico estemos, aparecen eh, llegando a ese, a ese magnífico hecho, llegando en un transporte o en otro, digamos.
0: Eh, la tradición de Arrullar al Niño Dios, ¿en qué momento es de manera inmediata o de dónde surge precisamente esta tradición?
1: Eh, no, la tradición de, de Arrullar al, al, al Niño Dios es, eh, digamos, bueno, yo he encontrado, he, he preguntado, y en España, en el sur de España, sí se, se hace algo eh, eh, similar pero es más bien, digamos, novohispana, es de aquí, es nuestra, de, es de México. Es el, el mismo día eh, 24, el día de que se celebra la Nochebuena, es el día en el cual, según las eh, pastorelas, según las eh, posadas, se arrullan los niños, arrullan eh, al, al bebé nacido, a Jesús. Y eh, en España, en el sur, como digo, sea, se tiene una tradición similar, aunque no llega prácticamente a conocerse, que como las que tenemos aquí, de ese arrullo, de ese vestido al, al niño recién nacido, se le arrulla como, como bebé recién nacido al mundo y se le eh, pone entonces en el pesebre que hasta ese momento ha estado eh, vacío. Y se le viste, como hablábamos ayer, no sé uh -huh. si a otros oyentes, se le... le Toca vestir al padrino, a la familia o al familiar encargado de ese, de ese niño, que es el que protege de alguna manera o está a cargo de eh, una vecindad o de una eh, familia o una corporación.
0: El hecho que, bueno, que lo platicábamos también algo el día de ayer, la diversidad de ahora de vestimentas de los niños dioses. Ayer ya platicamos un poco sobre el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿no? Pero, eh, si, si vemos ahorita por donde pasemos en los lugares donde visten niños Dios, ya vemos, eh, y lo comentábamos, que de repente ya lo visten de futbolista, ya, o sea, hay muchas representaciones del niño doctor, eh, yo creo que también, esto tiene que ver eh, de acuerdo a las creencias de cada persona, o cómo es que surgen todas estas variantes, y si obviamente están aceptadas dentro de, de, de nuestra historia como tal.
1: Ahí vemos en la, en la imagen muchos eh, niños dioses, pero eh, casi todos, o la tradición, eh, marca una serie de, 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 de indumentarias, una serie de, de advocaciones que eh, son, de alguna manera, canónicas, insisto, aquí en, en, en México, y uh -huh. de aquí se nutre eh, toda Latinoamérica o Hispanoamérica, eh, se nutre a raíz de de aquí, de lo que hablamos, hablábamos ayer, de esas primeras eh, posadas, de ese, de ese primer momento de la entrada de la Navidad y la Natividad aquí como celebración eh, evangelizadora. Y eh, en cada localidad, en cada lugar, se eh, viste al niño o se le, se le representa, se le, se le engalana, con, eh, la, normalmente con la vocación más querida del lugar, o simplemente, aparte, insisto, de que, por ejemplo, en el tercer año es como, en, en, aparece ya en su trono como emperador o como reino del, del, del orbe, del universo, eh, se le puede vestir de cualquier cosa. Encontramos yo, después de estar hablando ayer con vosotros, estoy mirando y aparecen niños dioses, por ejemplo, vestidos de la, con el traje de la selección mexicana mm. o del combinado mexicano aunque nos hayan eliminado, eh, aparecen eh, muchísimos. O sea que hay una eh, tradición vernácula, llamémoslo así, que obviamente mmm, bueno pues no está contemplado por ese eh, canónicamente por la iglesia. Pero que aquí, como bien sabemos, hay muchísimas cuestiones de la fe o de la religión católica que aquí se, se desarrollan con una naturalidad in increíble, porque es tradición y que no es nada más que tradición, y se celebran eh, aquí, en el en el entorno, digamos, de lo que fue la, la Nueva España, o incluso ya yendo hacia otros, lo que eran los otros virreinatos, o sea, ya, digamos, toda eh, Sudamérica.
0: Doctor, y bueno, cuando, con lo del nacimiento, con la llegada de, de Jesús, ¿quiénes fueron los primeros visitantes que llegaron a, a recibir precisamente la noticia?
1: Eh, la tradición la tradición insisto es los lugareños de, de, de la gente que se encontraba alrededor de ese, de ese pesebre de ese de ese establo eh, los pastores pero obviamente eh, han un, 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 avisados por ese ángel que no deja de ser una una simbiosis con el, el ángel de, de la Anunciación, el que anuncia a María y anuncia a los pastores eh, el hecho del nacimiento de, de Jesús. Eso es la tradición canónica según en lo que San Francisco eh, representó en esa cueva de Grecio, aunque en, insisto, no se sabe muy bien, pero la representación de ese momento fue muy, 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 muy parca. De hecho, los únicos eh, eh, animales, o sea, los únicos eh, seres vivos que había eran una mula y un, un boy, eso sí se sabe que, es, que estaban.
0: Doctor, pues por último, eh, haciendo un, un recordatorio o una remembranza de años anteriores y en la actualidad, ¿qué eh, tradición precisamente en la colocación del, del nacimiento se ha perdido y cuál de alguna manera se ha ido pues fomentando en torno a este tema?
1: Bueno, se ha ido fomentando el hecho de eh, ampliar esa escenografía que decíamos a muchísimos más personajes, a un espacio físico más amplio. Si tenemos en cuenta que mm, a España entran los los belenes vía Virreinato de, de Nápoles, poster, eso estamos hablando del siglo XVII, eh, eh, siglo XVI final, siglo XVII, en eh, posteriormente con Carlos III llega él, eh, se monta una escenografía completamente diferente de Belén. Es una cuestión ya eh, de aristocrática, de aristocracia, de palacio, de la gente de pudiente, en el cual ponen, llega a tener el Palacio Real de Madrid, llega a tener un Belén en el cual hay 6.000 figuras. O sea, Carlos III crea para su hijo un Belén que llega a tener casi 6.000 figuras. Eh imaginaros Imaginemos el, el tamaño de ese Belén. Eso en cuanto a incrementar y en cuanto a perder, pues bueno, se ha perdido esa, eh, como vemos en este, en este sepulcro, en estas el, eh, laterales del sepulcro, se ha perdido esa, eh, vamos a decir, eh, representación, ese eh, naif que tenía eh, las primeras eh, imágenes, las primeras representaciones del, eh, del Belén, del pesebre, que se limitaban a esas eh, poquitas figuras y remembranzas que aparecen en, en la Biblia. Todo esto se ha diversificado y se ha magnificado con el paso de los tiempos, pero también eh, ha ganado un culto, se ha extendido muchísimo más. Se ha perdido el que fuera en una cueva, como vemos aquí, que esto estaría, estaría más eh, ligado a esa tradición franciscana y se representa, en una, en, lo hemos visto antes, en un, digamos, un edificio con tejado... con con unas eh, paredes, ya no es esa cueva de Grecho en la cual eh, San Francisco eh, ofició esta, esta misa y celebró la natividad.
0: Pues doctor, de verdad, qué interesante. Muchísimas gracias. Le agradezco de verdad infinitamente esta colaboración. Seguiremos en contacto, por supuesto, y pues le mando un abrazo. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias, doctor. Igualmente, bueno, que pues, le hasta él es...
1: cuando ustedes quieran. Hasta luego.